0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui je suis avec Léonard Gonzalez, ambassadeur pour la marque Brugal. Bonjour Léonard. Bonjour. Aujourd'hui, donc tu es venu nous raconter une belle histoire qui se déroule sur le temps long, c'est celle de la marque Brugal, une distillerie de rome historique de République Dominicaine. Mais pour commencer, est-ce que tu veux bien nous parler de toi et de la façon dont tu es tombé dans les spiritueux et l'univers du rhum en particulier
1: Bien sûr, déjà bah, merci de m'accueillir, c'est un, un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Euh, personnellement, moi ça fait plus de 10 ans, à peu près 10-11 ans que je suis dans le monde des vins et des spiritueux, j'ai commencé plutôt dans le vin mais euh, le monde du rhum je le côtoie depuis hein, toujours en fait puisque comme tout bon euh, jeune français euh, assez vite on commence à goûter euh, le rhum, les spiritueux en général mais le rhum notamment le rhum agricole donc euh, avec les amis avec les mamans des copains qui font des ponches pour les anniversaires etc donc euh, non euh, plus de 10 ans plus de 20 ans même à, à déguster des rhums, à connaître et euh, à mes 25 ans à peu près, je me suis posé la question euh, de ce que je voulais faire plus tard. Et bon, il y avait deux choix qui m'intéressaient particulièrement. C'était les vins et spiritueux et le football donc euh, bah, le, le choix était très vite puisque à 25 ans pour percer dans le football c'est <rire> foutu <rire> et, euh, et du coup euh, et puis il y avait certainement un manque de talent aussi donc euh, les vins et spirituels ont été logiquement l'heureux élu et j'ai commencé donc j'ai passé une équivalence du bac puisque avant je, je, je faisais des petits boulots par-ci par-là je bossais à l'aéroport j'ai bossé à, bossé à, à Disney des li livraisons de sushis donc euh, si vous m'écoutez si et que vous m'avez déjà croisé euh, j'ai pu vous livrer des sushis c'est
0: toi qui amenez ouais, le voilà. plateau
1: de sushis <rire> exactement et du coup bah j'ai passé une équivalence du bac et puis ensuite je me suis lancé donc dans un BTS technico-commercial vin et spiritueux et j'en suis à peu près jamais sorti, euh, j'ai été caviste, je me suis formé notamment à Intercave à l'époque quand je faisais mon, mon BTS qui était l'Intercave Boissy-Saint-Léger qui est le, qui était la seule boutique qui leur appartenait donc il euh, y avait tous les produits et ça ça a été une révélation pour moi parce que euh, ils avaient plus de 300 spiritueux et du coup j'étais vraiment venu pour euh, pour le vin et j'en suis ressorti euh, consolidé sur euh, ma culture spi et, et, et ça a été une une vraie bénédiction une vraie bénédiction pardon pour le pour le futur voilà et puis j'ai toujours été fasciné par euh, la culture latine en général que ce soit euh, euh, de manière enfin euh, de de du côté culinaire du côté littéraire et des spiritueux j'ai un papa qui est d'Amérique du Sud, qui est du Chili, donc, ah, euh, oui. donc, donc nous c'est plutôt Pisco, mais euh, on, on, c'est une culture quand même globale avec la musique, etc. Et je me suis vite intéressé au monde du Ron, et, euh, et dès lors j'en suis un peu tombé amoureux, donc ça fait maintenant dix euh, ans professionnellement et presque toute une vie dans, dans le monde des spirituels, on va dire.
0: D'accord, super. Et euh, alors tu, juste tu parlais de Ron, donc quelle est la différence entre Rome
1: et Ron alors nous, euh, en France, on, on va parler rhum, euh, donc euh, ce côté agricole que tout le monde connaît euh, ici chez nous. Et le rhum, c'est le, le style hispanique, donc euh, un style un petit peu plus accessible, on va dire, un petit peu plus euh, tout palais. Oui. Euh, on va chercher plus la gourmandise, plus la légèreté, euh, une petite pointe de sucre. Donc voilà, on est, on est sur deux styles complètement euh, différents, complètement... Euh, parallèle, entre guillemets. Et, euh, et voilà. Donc, c'est, c'est toujours intéressant de, de faire la comparaison et de, et de pouvoir parler de, de ces différents styles.
0: Ouais, bien sûr. Et donc, Brugal est plutôt dans le, dans le style Ron. Absolument. Bon, on, que... en, on en reparlera tout à l'heure, mais reparlera comme, il n'y a pas de
1: souci. Mais oui, évidemment. Oui, c'est <rire> ça. Exactement. Brugal, comme son nom l'indique. Brugal, même si tu, ouais. <rire> si tu préfères. <rire> Pour le faire correctement. <rire> voilà, exactement. On est vraiment sur le, sur le style hispanique. Tu le sens rien qu'au nom de famille. On est vraiment dans la, on est, on est vraiment dans cette origine-là.
0: Ok, super. Et donc toi, aujourd'hui, ben, tu l'as dit, tu es ambassadeur pour, pour Brugal. Ou Brugal. <rire> <rire> Ton rôle, donc c'est de faire rayonner la marque euh, en France
1: Exactement. Mon rôle, comme ils disent en, en anglais, puisqu'on on a, a des ambassadeurs un petit peu partout, donc, que le global ambassadeur nous dit, c'est « education », donc l'éducation. Donc on essaie de former les professionnels, les clients finaux, mon but vraiment, c'est de transmettre l'histoire, euh, donc euh, l'origine, euh, ce qui se passe actuellement euh, avec les, les maestros Ronero sur euh, la République dominicaine et euh, nos objectifs futurs. Donc euh, Former les gens, leur donner la passion de la marque, la passion de l'histoire de la famille et la passion du Ron en général. Oui.
0: Okay. Bah, en tout cas, nous, on est très heureux de t'accueillir euh, aujourd'hui pour parler bah, de merci. tout ça.
1: <rire> bah, merci beaucoup. Euh,
0: donc, la marque Brugal, ça vient du nom de son créateur, Andrés Brugal. Qui a traversé l'Atlantique et qui est arrivé en République dominicaine il y a 135
1: ans. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce voyage Absolument. Bah, écoute, c'est une, c'est une très très belle histoire. C'est une histoire qui a déjà plus de 135 ans, plus que ça même, puisque Don Andrés Brugal, notre fondateur, il est né en 1850. Donc il est à l'époque, il est euh, fils de producteur d'épices. Il est euh, à Sitges en Catalogne, plus précisément. Ouais. Et euh, en grandissant, il va se rendre compte que bon, en termes d'avenir. Euh, les choses se passent pas vraiment comme prévu et du coup il va décider à ses 18 ans donc euh, en 1868 euh, de monter un peu par hasard dans un galion de l'armée euh, du roi d'Espagne afin de traverser l'Atlantique et tenter un peu sa chance euh, au hasard donc euh, il y va vraiment euh, sans avec beaucoup de conviction mais avec pas mal de doutes aussi. Ouais. Donc on est en, on est en plein dans le 19e siècle donc en termes d'entrepreneuriat ils sont très solides <rire> voilà les, les gens ont quand même traversé l'Atlantique pour euh, pour déposer leurs valises dans l'inconnu et tenter leur chance donc à l'époque dans ce qui est les les Caraïbes euh, hispaniques euh, du coup bah il a pour destination principale euh, Cuba donc c'est pas du tout euh, comme on peut le penser les tout commence en Espagne et il y a une belle parenthèse qui va se passer aussi à Cuba il va déposer ses valises à Santiago de Cuba, plus précisément qui est à l'époque l'île, la ville pardon, la plus où ça bouge le plus en termes de, dans le monde du Rome, où il y a beaucoup d'influence, les gens viennent de partout pour se former donc d'Europe comme Andrés Brugal, mais aussi d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, des Caraïbes. Il va d'ailleurs se former avec Facundo Bacardé. Donc beaucoup de gens viennent se former à l'époque, des gens qui vont devenir des, 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 des gros du monde du rhum, des, des gros du monde des spiritueux en général, mais, mais voilà. Donc euh, il va s'y installer, s'y installer durablement. Il aime beaucoup Cuba, il s'y sent bien, il va y fonder une famille. Et il va se former donc à la distillation et au vieillissement.
0: Ah. Au départ, euh, il était... Il était parti dans cette optique de
1: découvrir le monde du Rome ou, ou plutôt euh... Pas forcément, ouais. pas forcément. Il était plutôt parti pour changer, changer son destin euh, découvrir un nouveau monde, un monde qui était un peu l'Eldorado à l'époque. Euh, bah, on peut imaginer qu'au 19e siècle, euh, étant donné que nous, on a les informations beaucoup plus rapidement, mais à l'époque, il y avait beaucoup de fantasmes aussi sur euh, sur l'Amérique centrale, sur les Caraïbes, euh, sur les richesses qu'il y avait là-bas, sur la culture qu'il y avait là-bas, etc. Donc le but principal, c'était de changer de vie, c'était de tenter sa chance dans un Eldorado, comme je viens de te dire, et euh, de, voir, euh, de prendre les choses au, au fur et à mesure
0: à ce côté explorateur
1: absolument euh... absolument et il va et à l'époque comme je te le disais donc notamment à Santiago de Cuba il y a vraiment cette énergie euh, se, ça bouillonne quoi vraiment les, les choses se passent euh, énormément Cuba n'était pas du tout comme euh, c'est actuellement hein. euh, il n'y avait pas d'embargo hein. c'était une île très riche avec un terroir euh, exceptionnel donc café tabac et rhum bien évidemment donc on est vraiment dans la dans la il s'est il s'est formé et on est vraiment dans la dans l'exploration du monde du rhum euh, à l'époque donc, euh, il est tombé euh, au bon moment, on va dire. Euh, du coup, bah comme je t'expliquais, en 1895, donc il y a la, il y a la révolution cubaine. Oui. Et il va décider avec ses 16 enfants. Donc, euh, pas mal d'enfants. Donc euh, On peut dire qu'il était bien intégré à la vie à l'époque. Euh, il, il a eu l'air de bien aimer, oui, en tout cas. En tout <rire> cas, il, a, il était à l'aise. On peut dire qu'il était à l'aise. Et du coup, bah en 1897, il va s'installer, cette fois-ci définitivement, à Puerto Plata, donc dans le nord de la République Dominicaine, où la famille Brugal est toujours installée maintenant.
0: D'accord. Et euh, les, les 16 enfants sont restés euh, sur place
1: Alors la famille est gigantesque, les 16 enfants sont restés sur place. Ouais. Euh, et aujourd'hui, c'est la petite, 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 petite fille d'Andrés Brugal, qui est toujours au, aux manettes, entre guillemets, et qui est la maestra Ronera. Donc Il y a plusieurs maestros Roneros, mais euh, mais Jassil Villanueva, qui est sa descendante directe, euh, continue à faire le rhum sur Puerto Plata. Donc euh, toute la famille est restée. Toute la famille ne participe pas à la confection du rhum non plus, euh, puisque la famille est gigantesque.
0: Ouais. Ah ben c'est beau d'avoir une, une distillerie qui reste familiale sur toutes ces générations.
1: C'est de plus en plus rare, ouais, donc c'est quand même euh, important de le dire. Nous, on est très fiers de ça, on communique beaucoup là-dessus. Euh, 135 ans euh, de, de, de maestria du rhum, comme on dit, cinq générations, euh, toujours euh, aux commandes pour le, pour la production du rhum. Donc il y a un vrai héritage, y a un vrai style, on en est très fiers.
0: D'accord. Et donc Brugal a été la première distillerie à faire vieillir son rhum en fût,
1: en République Dominicaine Exactement. En fait, c'est Andrés Brugal, donc, qui a toujours été un précurseur, euh, qui a décidé, à l'époque, bon, il avait certainement dû apprendre ça à Cuba, l'histoire ne me le dit pas ouais. exactement, mais en gros, ça a été le premier à faire vieillir son, son rhum sur la République Dominicaine dans des fûts.
0: Ok. Et euh, donc, ça a permis de créer un, un cahier des charges pour produire du rhum de République Dominicaine
1: Alors, tout à fait. Euh, J'ai je pense, en tout cas, j'en suis intimement convaincu que le fait qu'il ait commencé à faire vieillir son rhum dans des fûts ouais, a influencé, a influencé mmh. ab absolument. Et du coup, aujourd'hui, pour avoir l'appellation euh, Rhum Dominicano, donc Rhum Dominicain, mmh. il faut euh, donc que la mélasse ou le, le pur jus de canne soit 100% local et qu'il y ait un minimum de un an de vieillissement en fûts. D'accord. Donc, euh, comme il a été le précurseur, évidemment. Euh, et, euh, tout le monde doit respecter cette règle aujourd'hui, donc euh, il a forcément posé euh, sa, la première pierre à l'édifice.
0: D'accord, ok. Et aujourd'hui, quel est le lien entre, euh, entre la République dominicaine et, le, et la marque
1: Alors Brugal, c'est assez compliqué de, de le comprendre quand on n'est jamais été en République dominicaine, mais c'est El Ron de los Dominicanos, c'est le Rome des Dominicains. La première chose que tu vois quand tu arrives en République Dominicaine, c'est une bouteille de Brugal avec écrit Erron de los Dominicanos, justement. Donc, il euh, y a un salon Brugal à l'aéroport. Euh, dès qu'on pose un pied euh, en République Dominicaine, on comprend euh, la, 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 la puissance de la marque, euh, l'intégration le, le, dans, le, dans le monde de la République Dominicaine de la marque. En sortant, euh, vous arrivez à Santo Domingo, vous avez des, des panneaux publicitaires avec Brugal, la famille Brugal présente. Donc, euh, on est présent partout. On est présent dans du, du plus petit commerce à l'hôtel de luxe. On sert du Brugal en République dominicaine. Il faut savoir que 70% de notre production, qui n'est pas une petite production, euh, est consommée localement. Donc, ouais. on est vraiment vraiment intégré. On est une vraie marque patrimoine.
0: Il ouais. y a un, un rôle économique aussi, j'imagine, euh,
1: important. Absolument, oui. Il oui, oui, y a un rôle économique. On va en parler après, mais je, on a... On, on redistribue un peu aussi pour, pour rendre aux Dominicains euh, oui. ce qu'ils nous ont apporté. Parce que moi, je considère que je suis ambassadeur de la marque, mais le, le plus grand ambassadeur de la marque, c'est le peuple dominicain qui, qui consomme et qui partage des bons moments avec un verre de Bruegel depuis maintenant euh, plus de 100 ans. Quoi.
0: Oui. Et il y a une fondation euh, Bruegel d'ailleurs qui a été euh,
1: mise en place. Exactement. La fondation, elle existe depuis euh, 1988, si je ne me trompe pas. Et euh, elle a pour vocation, bien évidemment, de développer les infrastructures, de rendre au peuple dominicain ce qu'il nous a apporté comme je te disais qu'il a été notre ambassadeur euh, faut savoir que chaque dominicain a une histoire avec Brugal on est vraiment intégré euh, dans les familles dans la mmh. culture locale donc le but, c'était de rendre au peuple dominicain tout ce qu'il nous apporte euh, chaque jour en investissant dans des, euh, dans des entreprises qui, re qui, qui refont les routes. Euh, on est les premiers. Euh, on, on, a, on a créé le premier hôpital de Puerto Plata. Euh, les routes, c'est aussi la Fondation Brugal. On a, des, on a une école aussi qu'on a pu visiter. D'ailleurs, je reviens de République Dominicaine. Là, on a, on a pu aller voir les enfants, jouer un peu avec eux. Il euh, y a plus de 700 euh, personnes qui ont été... Euh, qu'on des bourses. Donc voilà, on, on promeut vraiment la culture, on essaye de de, de, de pousser en avant le, les Dominicains, le, le peuple Dominicain. Donc la culture, euh, les infrastructures, on fait aussi pousser euh, des mangroves. Donc euh, c'est des c'est des c'est des plantes qui purifient l'eau. On en a planté partout sur tous les marais, sur toute l'île parce que l'île a été très très polluée pendant une époque. Donc euh, le but c'est vraiment d'investir que ce soit humainement ou écologiquement euh, pour euh, pour euh, un, un futur meilleur en République Dominicaine.
0: Oui, et puis la, la famille elle-même est installée sur l'île depuis 1890. Donc forcément, il y a, oui, ça. Il y a oui. aussi un lien familial.
1: Ah, il y a un lien familial, il y a un lien affectif. Ouais. Euh, C'est-à-dire que la famille Brugal, à partir de la, je dirais même à partir de la première génération, parce qu'Andrés Brugal, quand il est arrivé, il est complètement tombé amoureux de l'île, du terroir et des gens, de la culture. C'est vrai qu'on est, on est très proche de Cuba, mais la culture est assez différente. Donc depuis toujours, la famille Brugal se sent dominicain. Donc c'est pas... Euh, il y a, y a, y a, y a, on a gardé ils ont gardé cette euh, cette, cette, euh, cette origine espagnole mais euh, au fur des générations euh, la famille est complètement intégrée à lille ce sont des dominicains 100% et du coup bah c'est forcément pour eux s'ils peuvent euh, mettre une pierre à l'édifice s'ils peuvent pousser la République dominicaine et les dominicains en avant euh, ils vont le faire et ils le font d'ailleurs avec euh, avec plaisir
0: et euh, donc, alors, dans l'entreprise elle-même, donc, qui sont les, les Maestro Ronero aujourd'hui Et déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Maestro Ronero
1: Alors, un Maestro Ronero, euh, c'est une personne qui va s'occuper des assemblages du rhum, oui. qui va créer le rhum tout simplement, en fait, à son goût, à sa vision. Euh, voilà. Le but, c'est d'avoir euh, un rhum qui a une personnalité et qui va, pour le Maestro Ronero, euh, plaire, tout simplement. Le but, c'est de faire le meilleur rhum possible, en fait. Donc les maestros Ronero, aujourd'hui, il y en a trois. Oui. Et la principale, la plus connue, on va dire, sur l'île, ce sera Jassil Villanueva, qui est la, la première femme de la famille à être maestra Ronera et de toute la République Dominicaine. Oui. Donc elle est assez fière de ça, nous aussi. Il y aura Fernando et Miguel, voilà, qui sont des cousins à elle. Les trois travaillent euh, les trois vivent et travaillent sur euh, Puerto Plata, donc euh, à côté des chais. Donc euh, c'est vraiment euh, une production euh, locale.
0: D'accord. Et comment est-ce qu'on fait alors pour devenir euh, Maestro Ronero chez Brugal Il faut faire partir de la famille
1: Alors exactement. Ouais. Tout est euh, fait pour que ce soit la famille qui continue à, à travailler dans les chais. Euh, c'est vrai que c'est très important pour eux. Hein. D'ailleurs, il y a certaines cuvées qui s'appellent Papa Andrés, Andrés Brugal. Donc, a, ils sont très fiers de cet héritage. Le but, c'est pas forcément passer la main. Et euh, pour être en, euh, Maestro Ronero, pardon, chez, chez Brugal, il n'y a aucun diplôme à l'extérieur qui... qui qui a une signification. Le but, et euh, le seul but d'ailleurs, c'est d'avoir euh, un héritage euh, par, les, par les générations d'avant. Donc euh, la cinquième génération s'est fait euh, former par la troisième et la quatrième génération. C'est le seul moyen d'être maestro Ronero chez Brugal.
0: Donc tout se transmet. Euh... Enfin, il n'y a, a pas d'écrit Il
1: n'y a pas d'écrit, tout se transmet de génération en génération. Alors après, il y a toujours des secrets, et je ne sais pas comment ils font exa exactement. Mais c'est uniquement une transmission familiale. Voilà. Donc il y a certainement des, des tests, etc. Mais c'est aussi beaucoup de philosophie, c'est aussi beaucoup d'instinct. Ouais. Voilà. C'est presque dans les veines, on va dire.
0: Ça se ressent après, j'imagine, dans le caractère aussi... Euh... Du, du rhum
1: Ça se ressent dans le caractère du rhum, ça se ressent dans le caractère des maestros, ça se ouais. ressent... Euh, Comment les gens perçoivent la marque localement aussi. Euh, C'est vrai qu'on est les derniers à avoir une... une d'avoir les, les 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 générations familiales qui continuent à produire le rhum donc ça c'est quand même enfin euh, pour nous déjà en France c'est super important on a on a on a vraiment ce côté terroir qui nous qui nous parle ce côté famille etc euh, et là bas finalement c'est aussi euh, c'est aussi hyper important donc euh, la population locale et même les professionnels euh, donc les maestros roneros euh, euh, en sont très fiers
0: d'accord oui. et c'est la dernière distillerie de République Dominicaine où les descendants directs du fondateur sont encore propriétaires exactement
1: ouais bah, comme je viens de te le dire tout à fait c'est euh, les derniers donc euh, à où le, 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 le créateur euh, où, pardon les descendants du créateur sont toujours au, à la direction sont toujours à, à la production plutôt donc euh, ça aussi c'est une grande fierté pour la famille Bougal nous on communique énormément dessus parce que c'est vrai que c'est de plus en plus rare il euh, y a beaucoup de gros qui rachètent et, et du coup, bah, on, certaines distilleries, même s'ils travaillent toujours bien fait, peuvent perdre un peu leur âme. Nous, le but, c'est de garder cette âme dominicaine, c'est de garder cette âme terroir, c'est de garder euh, cette âme familiale et, et d'héritage depuis plus de 135 ans. Donc, euh, c'est notre grande force.
0: Il y a combien de, de distilleries en République
1: dominicaine Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu, mais il a, y a les trois B. Donc, euh, Brugal, Barcelo et Bermudez. Bermudez qui est la plus vieille. Et, et du coup, c'est les trois seules distilleries, sachant que Brugal le distille uniquement pour Brugal. Voilà. Oui. Et ça, c'est assez important, parce qu'on communique aussi pas mal dessus, parce que tout le monde ne fait pas ça.
0: Okay. Et donc, quel est ce, ce style Brugal Tu nous as parlé du style hispanique euh, tout à l'heure.
1: Alors, euh, le portefeuille est assez large. Euh, moi, je vais plus te parler du 1888, oui. Donc euh, ça va être vraiment le style. Donc là, on est sur le, le rhum premium de la, de la distillerie, et on est sur euh, donc le, le, le style brugal. Ça va être la rondeur, la légèreté, la gourmandise, mais aussi la finesse. On cherche vraiment l'équilibre du rhum. On cherche à faire le meilleur rhum latino possible, euh, mais tout en restant dans ce style hispanique, donc euh, rond, gourmand, avec une pointe de sucre. Euh, on veut pas trahir le style. On est on est on est très fier de ce qu'on fait depuis toujours. D'accord. Et, euh, et donc c'est ce, ce qu'on appelle le style du Rhône Absolument, ouais. absolument. donc euh, chez nous c'est pas obligatoire mais c'est 100% mélasse, double colonne pour la distillation et notre pâte à nous, notre plus, c'est la double maturation, donc euh, oui. deux vieillissements consécutifs. D'accord,
0: et alors euh, cette double maturation elle se fait comment exactement
1: Alors tout est fait, euh, déjà notre distillerie est dans le sud de l'île, à San Pedro de Oui. Euh, puisque les... il y avait plus de cannes dans le sud. À la, à la base, la première distillerie était dans le nord, à, à Puerto Plata, donc la famille est... où la famille est toujours. Euh, les cannes ont disparu un peu sur la côte, et euh, les distilleries sont donc euh, logiquement descendues dans le sud-est, à San Pedro oui. de Macoris. Mais euh, les chaises sont toujours à Puerto Plata, en face de... des Caraïbes. Donc la double maturation, c'est un... un double vieillissement. C'est deux vieillissements consécutifs. Oui. Donc euh, pour 1888, qui est notre cuvée premium... Euh qui est la, la, le rhum avec lequel on travaille le plus sur sur la France, euh, ce sera un double vieillissement consécutif, c'est-à-dire qu'on ne fait pas deux vieillissements parallèles qu'on assemble. Ouais. Le rhum passe d'un fût à un autre. Euh, pour 1888, par exemple, ce sera euh, 6 à 8 ans en ex-fût de Bourbon, suivi de 4 à 6 ans en ex-fût de Chéry Voilà. D'accord,
0: donc l'expertise la, la, brugale, elle se situe plus dans le vieillissement et l'assemblage que dans la distillation elle-même
1: Tout à fait. Alors la distillation va être très importante bien évidemment on, on cherche euh, enfin on a, on a des experts sur place euh, qui font aussi partie de la famille mais vraiment euh, le plus important pour nous ça va être cette double maturation d'où le fait d'avoir des, des, des fûts très haut de gamme euh, c'est vraiment la patte de la famille Brugal et ce qui, ce qui va faire que notre rhum soit aussi différent des autres à savoir que 85 90 de ce que tu vas avoir en termes d'arôme, ça va vraiment venir du fût
0: et euh, alors au niveau du, du flacon, il y a des, des autour des bouteilles 1888, il y a des filets. Ouais. Euh, d'où d'où ça vient cette idée
1: Il y a un filet autour de toutes les bouteilles, donc pas uniquement 1888. Tu fais bien de me poser la question. La seule qui ne l'a pas, c'est Leyenda, mais qui n'est pas un rhum puisque c'est un assemblage de rhum et de vin. Mmh. Nous, sur, en France, de toute façon, on n'aura principalement que 1888, mais même certaines grosses cuvées qui vont sortir euh, ont ce filet qui sera gravé sur la bouteille. Okay. Donc ça fait partie intégralement de la culture euh, Brugal et du visuel Brugal. Donc c'est euh, Don Juan, le dernier d'Andrés Brugal, dans les années 1930-1935, qui, euh, lors d'un voyage professionnel, puisqu'on a, on, Andrés Brugal a, a, a très rapidement euh, commencé à faire de l'export avec son rhum, donc c'est lors d'un de ses voyages professionnels dans les Indes qu'il a vu qu'à l'époque tout ce qui avait de la valeur était en était mis dans un dans un petit filet. Il a trouvé ça incroyable et à son retour en République dominicaine avec l'accord de toute la famille bien évidemment, ils ont décidé que étant donné qu'ils avaient des produits haut de gamme et de valeur ça méritait d'être entouré d'un petit filet. Donc depuis 1940, toutes nos bouteilles de, de Brugal sont sont entourées d'un petit ouais, filet. Ça,
0: ça crée une vraie identité. Il y a une esthétique autour de ça. Ça, ça crée une vraie une identité.
1: Exactement, exactement. Et c'est et c'est surtout visuel. Tous ouais. tous les tous les gens qui ont goûté Brugal euh, se rappellent principalement de ah, la bouteille avec le filet. Bah, c'est d'ailleurs c'est c'est mon cas. Moi, la première fois que j'ai goûté Brugal, ça fait 20 ans. C'était des euh, parents d'un ami qui sont rentrés de République Dominicaine et on était tous intrigués par cette bouteille avec le filet, donc euh, on l'a bu assez vite parce que c'était très accessible, <rire> très facile à boire ouais. comme rhum, mais euh, tu vois je me en rappelle encore 20 ans après d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je, je travaille pour la, pour la marque parce que ça m'avait marqué et ça m'avait beaucoup plu
0: d'accord, intéressant et, euh, et donc la, la marque est rentrée euh, au portefeuille du groupe Edrington en 2008 c'est ça ça a permis du coup d'avoir accès euh, à des fûts aussi euh,
1: recherchés Exactement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Le 85-90% de ce qu'on va avoir en termes d'arômes chez Brugal, ça vient vraiment du fût. Donc nous ce qu'on cherche c'est des fûts très haut de gamme et ce rachat euh, tombe à pic aussi pour nous, puisque donc on est à 55% si je, me, si je ne me trompe ouais. pas. Et ce rachat nous permet d'avoir accès à des, à des fournisseurs de fûts et des fournisseurs de fûts très haut de gamme puisque, bah comme tu, tu le sais, Macallan est, est très réputé pour ses fûts ses de chérie notamment fûts chéries au et sur 1888 c'est les fûts qu'on utilise donc ex-bourbon, ex chéri. donc pour nous c'est un c'est un, un vrai plus et ça nous permet d'avoir des, des roms encore plus qualitatifs que ce qu'on avait avant.
0: D'accord et euh, donc là vous avez sorti une nouvelle collection qui s'appelle Visionaria aussi Exactement euh, Donc il y a dans la première cuvée est déjà sorti. Euh, Est-ce que tu peux nous parler donc déjà de ce
1: premier, ce premier opus Tout à fait. Alors c'est un, un rhum qui, qui a été créé, qui sort de la tête de Jacil Villanueva, donc euh, l'actuel maestro Ronera, qui voulait intégrer euh, au monde du rhum brugal d'autres produits euh, emblématiques du terroir dominicain. Donc euh, tout est sorti de sa tête, puisque depuis toute petite, euh, la famille brugal est très installée dans le Nord, elle avait des champs de cacaoyers. Et elle, elle se rappelle qu'elle qu se promenait, qu'elle sentait les, les fèves à l'époque fraîches, et euh, ça lui a donné l'envie et l'idée de d'intégrer, en tout cas sur Visionaria 01 qui est sorti cette année, euh, les fèves de cacao euh, au fût qui font que qu'on utilise pour faire vieillir euh, le Rum Donc on est sur la même base que 1888, on est sur euh, ex bourbon, ex chéri. mais ce qui va être le plus intéressant pour nous et ce qui est une nouveauté, une exclusivité qui n'existe nulle part ailleurs encore. C'est euh, de d'utiliser un fût de chêne neuf français, donc euh, acheté à cognac, qu'on va fumer. C'est très important puisque on ne toste pas, on ne le brûle pas. On va on va fumer le fût pendant plus d'une heure. Donc c'est à dire qu'on on, on va mettre des des fèves de cacao séchées dans le foyer qui va brûler et la fumée va s'intégrer au au duel en fait tout simplement au fût euh, pendant plus d'une heure et après on fait un, un finish de six mois. Du coup, le but de Visionaria, c'est pas de faire un, un rhum au cacao. Tu vois, le but c'était pas du tout de de, de faire un rhum au chocolat. Euh, le but c'est d'avoir ce, cette ligne de conduite qui va être euh, où on va intégrer le, le, le cacao, mais on cherche vraiment la finesse. Il y a aussi le neuf qui va qui va travailler euh, le rhum. On va avoir beaucoup d'épices, on va avoir évidemment le côté un peu vanillé, et on a zéro sucre euh, intégré en plus, donc pas de dosage de sucre et une couleur naturelle 100% avec euh, 45 degrés euh, d'alcool. Oui. Donc euh, c'est autre chose que ce que on sort un petit peu des sentiers battus de ce qu'on a l'habitude d'avoir euh, chez Brugal et même dans le rhum hispanique en général. Donc euh, on est très fier de cette cuvée, on est très content que ça plaise, on a eu un gros retour sur le whisky live. Donc euh, c'est très encourageant et euh, bah, n'hésitez pas à les déguster, oui. c'est top.
0: Je conseille effectivement, nous on a découvert whisky live. Et,
1: et en plus on a que 2000 bouteilles en France, donc ouais. euh, ça va aller très vite. Ouais. Le but, c'est vraiment d'intégrer un autre produit du terroir dominicain, qui est comme à Cuba à l'époque, ce que je te disais au début de notre discussion, donc euh, les fruits tropicaux évidemment, mais le café, euh, le tabac, euh, le cacao, et évidemment le rhum. Donc intégrer un autre produit du, du terroir dominicain au monde du rhum, et notamment au monde du rhum brugal.
0: Alors, on retrouve toujours ce, en fil rouge ce lien affectif et familial entre la terre et la famille... La famille Brugal
1: Absolument, le, 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 le fil rouge, comme tu dis, c'est ça, c'est l'héritage, c'est les cinq générations, c'est la famille et c'est l'innovation aussi. Brugal, Andrés Brugal, le premier à, fier, à faire vivre ses fûts en République Dominicaine, Jassile Villanueva, bah, cinq générations plus tard, la première à intégrer des produits locaux dans, dans la confection de son rhum.
0: Est-ce qu'il y aura d'autres euh, produits locaux qui seront utilisés
1: alors euh, oui, euh, je peux pas t'en dire beaucoup plus, mais bon, avec ce que je t'ai dit juste avant, tu peux tu peux deviner qu'il va y avoir des produits du terroir dominicain. Alors euh, pour ceux qui attendent euh, un vieillissement euh, avec euh Enfin, pour ceux qui attendent le, le tabac, ce sera pas possible, puisque puisqu'Edrickton fait de la lutte anti-tabac. Ouais. Depuis, euh, ouais. depuis toujours, presque. Donc, euh, là-dessus, il faut pas y compter. Mais il y a d'autres produits du terroir qu'on va essayer d'intégrer. Il y a déjà eu des tests. Ça, c'est déjà en train de vieillir. Donc, il euh, y a plein de choses qui vont arriver. Euh, je peux pas t'en dire plus que ça. Parce que, de toute façon, j'ai pas non plus toutes les Sauf informations. Les informations ouais. Je okay. suppose, évidemment, qu'on va, va avoir droit aussi à des produits euh, comme le café, puisque c'est des produits très emblématiques. Après, quand... Euh, je ne pourrais pas te dire quand. D'accord, il faudrait être, être un peu patient. Il faudrait être un peu patient, après on sort ça euh, normalement, la deuxième, euh, la deuxième euh, cuvée sort euh, mi-2024, je crois, en, en juin.
0: Okay. Et en attendant, on peut toujours goûter le, le visionnariat, euh, le premier, au cacao, qui, est, qui vaut quand même euh, le détour.
1: Exactement, on peut, on peut, on peut toujours goûter le, 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 le numéro un avec euh, ses, ses, les fèves de cacao qu'on a intégrées au fût, euh, qui est disponible un peu partout sur Paris et sur les sites internet aussi, sans problème.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres nouveautés alors qui vont sortir euh, pour 2024
1: Alors normalement, sur 2024, on a plusieurs projets. Il y a, il y a plusieurs roms qui vont sortir. Il y en a un qui s'appelle Maestro Reserva, euh, sur lequel je ne peux pas encore communiquer. Oui. Mais pour les curieux, c'est déjà sorti en République Dominicaine, donc il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Je communiquerai là-dessus sur le mois de mars, je crois, mars-avril. Il y a Andrés Brugal, donc euh, le rom, on va dire, le plus haut de gamme jusqu'à présent, qui va sortir, pareil, je communiquerai en temps et en heure dessus. Et il y a la deuxième euh, sortie de Visionaria, donc oui. 0.2. OK. Voilà. Donc, il euh, y a normalement trois nouveautés pour 2024. D'accord, euh, ouais, beaucoup
0: de nouveautés. Euh, exactement,
1: ouais. on est content parce que moi, personnellement ça fait deux ans et demi que je travaille pour la marque et j'ai beaucoup beaucoup parlé de 1888 donc je suis très content qu'il y ait des nouveautés je suis très content de pouvoir parler d'autres choses aussi parce ouais. que c'est vrai que <rire> sûr. bon après si tu as une question voilà je peux t'y répondre sans problème je ouais. connais la marque par cœur euh, 1888 par cœur mais non c'est un vrai c'est un vrai plaisir hein, de pouvoir parler d'autres choses et, et puis surtout que ça va dans le bon sens ouais. ok super euh,
0: alors maintenant bah, avant de, de clore cet échange j'aurais une question un peu plus personnelle euh, C'est quelle est ta plus grande claque de dégustation en matière de spiritueux
1: Alors, euh, pour rester vraiment corporate, je dirais euh, que j'ai compris le monde, enfin euh, la, la grandeur et vraiment le style euh, uh, hispanique en termes de ron euh, en goûtant euh, Papa Andres sur 2015. Ouais. Ça, ça a été très grand pour moi. J'ai vraiment intégré ce qui était la, la, le haut de gamme du ron, mais pour te parler d'une claque récente ou mo et moins récente que j'ai eue, mais ça a été plus sur le champagne, ça a été Charlettique, euh, blanc des millénaires 95. Ça n'a rien à voir avec les spies, mais ça a été une vraie claque. D'accord, ouais. euh, et Donc, il y a aussi ce, cette culture du, du vieillissement en fût, donc euh, voilà. Ok, ouais. donc un souvenir précis. Un souvenir assez précis, même si j'ai eu la chance de goûter beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit en spies ou, ou en vin. Mais on va dire que c'est mes deux souvenirs qui me viennent là tout de suite. D'accord.
0: Il m'a super. Merci beaucoup Léonard pour cet échange. C'était très intéressant euh, de plonger au cœur donc, de cette série euh, familiale de République Dominicaine. Et pour les auditeurs d'Audvie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci. Audvie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque!